0: Bienvenido al capítulo 11 de Eureka, un podcast de Milcar FM sobre innovación, productos y curiosidades sobre los mismos. Mi nombre es Fran Molina y si me lo permites, estaré encantado de poder compartir contigo este espacio de entretenimiento y aprendizaje. Rendiremos tributo a aquellos inventores que un día pensaron que podían hacer algo nuevo, algo diferente, algo que cambiaría la forma de pensar de la gente. Si te pica la curiosidad, Eureka es tu podcast. ¿Deseas saber más? Hola, ¿qué tal? Ya estamos de vuelta en Eureka. ¡Feliz año 2018! Bueno, hemos tenido una pequeña pausa en estas fechas navideñas, pero ya estoy aquí de vuelta con todos vosotros en este primer capítulo de este año que ahora comienza. En este capítulo 11 vamos a empezar hablando de algunas noticias y eventos recientes relacionados con la innovación y a continuación vamos a pasar a tratar el tema principal de este capítulo, que esta semana va a ser los muñecos Funko Pop. No sé si lo habréis visto, pero son unos muñecos que se han puesto muy de moda. De hecho, ahora en las fechas navideñas ha sido un regalo que ha sido muy socorrido para, para muchas familias y amigos. Y que representan personajes de Disney, Marvel, películas, series, etcétera Y que, ya digo, han sido muy demandados por muchos para ponerse en sus vitrinas, aquellos coleccionistas que les gusta mucho este tipo de figuras. Bueno, un poco fruto de esa curiosidad, he estado buscando información sobre los Funko Pop y me he llevado una, eh, muchas sorpresas en relación a este producto y quería compartirlas hoy con todos vosotros. Por último, vamos a comentar algunos conceptos claves sobre la innovación relacionados con este producto y que esta semana van a ser aspectos eh, funcionales y emocionales del producto. Es un tema muy relacionado con los eh, Funko Pop que vamos a hablar hoy aquí porque ya veréis que eh, estos eh, muñequitos tienen un alto componente emocional como decía, pero a nivel funcional eh, son muy poquita cosa, realmente solo mueven la cabeza como veremos y no podemos eh, jugar con ellos no son juguetes sino que son eh, figuras de colección. Por lo tanto estos aspectos funcionales y emocionales eh, que vendría a colación de este producto me han parecido interesantes y los comentaremos al final del capítulo. Pero antes de ello vamos a empezar como siempre con eh, noticias, noticias que estas últimas semanas pues, eh, han salido en los medios y que me han llamado la atención, algunas de ellas relacionadas con el producto que veremos hoy y que quería comentar. La primera de ellas es una noticia aparecida en Sataka el 22 de diciembre de 2017 que dice así, eh, China tiene lista su primera carretera solar de hormigón transparente y carga inalámbrica para coches eléctricos. Bueno, me ha una noticia interesante, eh, busqué un poquito de información y en el artículo nos habla de um, esta tecnología creada eh, en China eh, que no es del todo novedosa, de hecho en Francia ya hay eh, carreteras solares en pruebas, Holanda tiene por ejemplo un carril bici también eh, solar en pruebas. Pero lo interesante de esta carretera solar eh, es que ayuda a recargar los coches eléctricos. Eh, no quiero meterme en el terreno de mi compañero eh, Plug and Drive, eh, Paco Culebras, seguro que lo explicará mucho mejor. Pero eh, lo que sería el producto en sí, eh, esta carretera está compuesta por eh, tres capas, una capa superior de hormigón transparente, una capa central con paneles solares y una tercera capa para proteger los paneles de la tierra húmeda. De hecho, debajo de estos paneles pues, se estaría las conexiones y el cableado. Desconocemos las especificaciones de esta de esta carretera. No sabemos cuál es la capacidad de estos paneles, cómo se realizaría la carga del coche eléctrico, pero es sin duda una noticia interesante de hecho hay otros, otras noticias, no he conseguido encontrarla pero las leí anteriormente sobre cómo aprovechar la energía cinética de los coches para generar esa energía, ya fuera en pasos de peatones o eh, pequeñas eh, conexiones que se podían poner en las ciudades que soportan mucho tráfico urbano y que podían generar a su vez energía incluso pues para suministrar esa energía que podríamos tener en los semáforos, eh, otros paneles informativos de la ciudad, etcétera Si la encuentro, la traeré aquí a Eureka. Bien, la segunda noticia, eh, sí que estaría un poco más relacionada con los productos que vamos a ver hoy, en concreto los Funko Pop, es una noticia aparecida en el periódico El Mundo el 12 de diciembre de 2017, eh, que lleva por titular del vino azul a los donuts rosa, la cromoterapia invade el súper. Bien, es una noticia muy interesante como... Es, se utilizan los diferentes colores para llamar la atención de los consumidores. De hecho, eh, no sé si os conscientes de cómo eh, hemos experimentado en los últimos años, sobre todo aquí en España, un boom de eh, ginebras de colores. Eh, bueno, pues Es una forma de llamar la atención uh, para los consumidores y darles ese toque de distinción en esas bebidas alcohólicas cuando las consumen. En el artículo también hacen alusión a un vino azul que lleva por nombre Geek Blue y en general, eh, todo eso resume en cómo esos colores eh, transmiten determinadas emociones en el, en el cliente. Por ejemplo, eh, los colores verdes suelen estar más asociados a aspectos eh, ecológicos, mientras que los colores negros estarían más asociados a valores eh, premium en los productos. De hecho, no es nada nuevo saber que esos productos, todos los productos que consumimos y que adquirimos en nuestro día a día, nos entran por los ojos. Eh, tenemos muchos ejemplos. Eh, el caso de los relojes Swatch, con sus colores llamativos que eh, pues, llaman la atención de los consumidores y muchas veces los consumen, o en este caso los perdón los adquieren. Los adquieren. Eh, luego tenemos el azul, las suelas rojas en los zapatos Louis Vuitton uh, o el color azul de la marca eh, de la entidad de crédito BBVA o Dunkin' Coffee, que utiliza el color como una herramienta esencial en su estrategia de venta. En definitiva, es un, una herramienta muy utilizada, el color, para llamar la atención de eh, los consumidores. De hecho, el artículo va un poquito más allá y habla cómo el sonido también puede ser importante, o la textura de los productos, o la del crunch y el crack, y cómo eso puede llamar la atención de los consumidores a la hora de plantearse la adquisición de un determinado producto. La tercera noticia... Eh, lleva por título de las finanzas a la compota con fruta desechada eh, En el periódico El Mundo, publicada en el periódico El Mundo el 19 de diciembre de 2017 Bien, esta noticia también eh, muy curiosa nos habla como um, una joven um, licenciada Que ya empieza a trabajar eh, con nombre por nombre Jenny Dawson Deja su trabajo en la City de Londres para crear una empresa que eh, denomina uh, Rubies in the Rubble, algo así como uh, rubíes en los escombros Bien, eh, de leer esta noticia bueno, me han venido a la mente alguna alguna película anterior, en concreto una eh, que ya por título eh, Baby, tú vales mucho. Creo que el título original en, um, en, en de la película era Baby Boom. Y bueno, esta película, uh, Diane Keaton, um, precisamente también es una uh, persona de éxito en el mundo de los negocios um, en Nueva York. Y bueno, uh, por determinadas vicisitudes de la vida, pues... Um, digamos que tiene que cuidar de una, uh, un pequeño bebé <risa> y eh, tiene que dejar el trabajo y bueno, nos sigo adelantando cositas de la película no quiero ser un spoiler, para eso tenemos que irnos ya a Cinema TV por cierto, grabé un capítulo de Cinema TV sobre los Jedi os lo recomiendo, aquellos que os guste la película con Antonio Rentero y Javier Soler, sin duda muy muy interesante pero bueno, volvamos a la noticia eh, esta joven, Jenny Dawson, eh, se dio cuenta que más del 30% de los alimentos que se producen no llegan nunca a la mesa. Es decir, hay productos que tienen um, pequeñas uh, taras o defectos en el mundo de la alimentación que hacen que no lleguen a los supermercados. De hecho, habréis visto cómo pues bueno, muchas naranjas parecen demasiado perfectas, parece que están perfectamente modeladas, los limones tienen la misma forma, bueno, eh, patatas, etc. Bien, y se dio cuenta esta, um, esta chica uh, yendo al New Home Garden Market um, de que era verdad, es decir, que muchos de esos productos se desechaban precisamente por ese aspecto poco atractivo y decidió utilizarlo reutilizar estos productos, mejor dicho para crear su propio producto y su marca eh, no solo creo eh, productos de compota eh, de, con frutas desechadas, sino que creo que incluso eh, una, una marca de salsa, Chutnakes eh, con eh, productos exclusivos como el higo, la pera um, y bueno eh, ketchup de plátano, etcétera Bien, eh, la idea detrás de este negocio, ¿cuál es? Pues concienciar de la importancia de no desperdiciar la comida, food waste, como dicen los anglosajones, y hoy en día pues esta empresa vende más de mil botes diarios. Eh, de hecho hoy en día incluso van directamente a los agricultores y adquieren estos productos que se desechan porque no dan esa apariencia ideal o, o corte eh, que demandan las grandes cadenas de distribución. Es por lo tanto una noticia muy interesante no solo por el éxito que ha tenido eh, esta persona sino también por esa labor de conciencia y labor educativa que generan en los consumidores y en el público en general. Y la cuarta noticia que os traigo hoy es una noticia que lleva por título ocho predicciones del futuro que se pasaron de frenada y otras que acertaron de pleno. Es una noticia publicada en Hipertextual el 11 de noviembre de 2017 que me pareció muy interesante ...también en colación co con este fin de año y principio de año nuevo... ...en el que se habla sobre determinadas eh, predicciones sobre el futuro... ...que se realizaron en su momento... ...y que pues, no tuvieron el éxito que se pensaba que iban a tener. Eh, en esta noticia, como digo, se habla de ocho predicciones... ...la mayoría de ellas no, no acertaron. La primera de ellas es una noticia um, del año 1929... ...que decía que todos vestiríamos con ropa de amianto en el futuro... Eh, fue un artículo publicado en la revista uh, Popular Mechanics, de hecho también hablamos de Popular Mechanics cuando empezamos hablando del de autogiro en el capítulo 1 de Eureka y bueno, obviamente esto no, no ha sido así, de hecho um, no podemos llevar ropa de, de amianto, en su momento se puso muy de moda, se utilizó no solo um, bueno, en muchos sectores, pero hoy en día es un producto que se ha reconocido que bueno, puede causar cáncer y por lo tanto no, no podemos ir vestido con ropa de amianto. El otro producto o la otra predicción eh, es data del año 1967 cuando el Club del Automóvil de Michigan um, afirma que eh, en el año 2016 todos los coches iban a levantarse del suelo. Bueno, de hecho en la noticia podéis ver cómo hay pequeñas ilustraciones de ese club de automóvil donde aparece un automóvil con alas, una mezcla entre coche y avión bastante curiosa y muy futurista que obviamente no, no ha llegado a, una, a, verse, a a hacerse realidad. La tercera es una afirmación realizada por Barron Hilton, heredero de, de la cadena de hoteles Hilton, que afirmaba que eh, en el año 1967 afirmaba que en el futuro íbamos a tener hoteles en la luna. Bueno, esto es fruto también de esa, ese avance en la carrera espacial, la lucha con uh, por ver quién llegaba primero a la luna y esas ideas de, de, de bueno de colonizarla de alguna manera. Eh, otra noticia, también otra predicción eh, eh, decía que en el año 2000 iríamos, aguaríamos todo volando en nuestro día a día eh, esto es algo que se afirmaba en el siglo XIX eh, ese afán por volar y por levantar los pies del suelo eh, llegó incluso a pensar que íbamos a llevar todos enganchados una hélice en la espalda y íbamos a ir haciéndolo todo en nuestro día a día volando eh, la otra también me ha parecido muy interesante también en relación con una película es una afirmación eh, realizada en el año 1907 eh, que decía que en el año 2007 no habría crímenes si habéis visto la película Minority Report con Tom Cruise os sonará algo de esto leo textualmente eh, lo, lo que rezaba el artículo y decía algo así el estudio de la ciencia mental habrá avanzado mucho y se eliminará una gran fuente de delincuencia porque los hombres y las mujeres con el giro mental que conduce al crimen se verán absolutamente impedidos de propagar su raza Bueno, un poquito fuerte, obviamente esto tampoco se ha conseguido eh, y ahí queda la siguiente eh, es una noticia ya publicada en el año 1931 que decía que en el futuro eh, conseguiríamos robots que se parecerían tanto a nosotros que incluso fumarían. Bueno, esto también es un poquito descabellado, pero bueno, el avance de la robótica está ahí y hay avances muy interesantes en productos eh, robóticos. Eh, la siguiente es eh, del año 1905 que decía que eh, conseguiríamos um, a principios de este siglo el salud eléctrico para recetar medicinas. Algo así como um, consultas médicas por videoconferencia. Bueno, esto es algo parecido a lo que tenemos hoy en día o, o algo que se intenta conseguir. Um, en este caso, la revista Popular Mechanics parece que sí que queda un poquito más cerca, pero bueno, todavía es un poquito uh, futurista. Y la siguiente tampoco se queda, no le va a la zaga. Eh, en el año 1960 se afirmaba que a principios de este siglo eh, íbamos a tener naves espaciales fotónicas rusas, también fruto de este avance en la carrera espacial eh, parecía que todo íbamos a conseguirlo y en este caso pues viajar a la velocidad de la luz, o tener naves que iban a viajar a esa velocidad de la luz y la última la última por la que parece que sí que acertó un poquito más o, o se quedado más cerca de, él, de, de conseguir ese éxito en su vaticinio, eh, decía en los años 50 eh, una noticia que íbamos a conseguir desplazarnos en tubos de vacío. Bueno, esto ya no eh, es tan um, tan raro, porque de hecho Elon Musk eh, ya eh, sugiere que vamos a conseguir con este Hyperloop realizar este desplazamiento. Pero bueno, como siempre, eh, no sabemos lo que nos deparará el futuro, pero ese afán por innovar eh, por parte de eh, inventores y de empresas, sin duda está ahí, conseguir pues hacernos la vida mucho más fácil y mucho más divertida. Pasamos ahora ya al tema principal, en este caso los Funko Pop. Pues estos Funko Pop son productos muy peculiares. En concreto, son productos de colección. Como decía al principio del capítulo, quizá los hayáis visto en estas navidades. Es un regalo muy solicitado, eh, ya que, como veremos ahora, gracias a las licencias que, que tiene la empresa, pues hay productos de un montón de películas, series, cómics, etc. De hecho, llama la atención por el tamaño de su cabeza. Es una cabeza muy grande en relación al cuerpo, que además se mueve. Es lo único realmente que hacen esas figuras, que es mover la cabeza cuando, cuando las tocamos. Es similar a esos muñecos que quizá hayáis visto en algunos coches que bueno, se ponían en los alpicaderos y movían la cabeza cuando pues, había un bache o había pequeños movimientos en el coche. Están basados en el estilo japonés conocido como chibi, que significa pequeño y bonito. Eh, yo he visto muchos estas navidades, de hecho en más de una tienda, grandes centros comerciales, eh, cadenas de distribución, incluso pequeñas tiendas que venden productos, camisetas, etcétera, los tenían expuestos allí en las estanterías y ocupaban la mitad de la tienda. Eh, no esperéis un producto muy, muy novedoso en, en términos de innovación, ya que aquí lo que resaltan son aspectos emocionales que comentaremos a continuación, pero sí que quiero hablar un poquito sobre lo que sería el producto, de dónde surge y por qué ha generado tanto atractivo o tanta demanda por parte de los consumidores. Vayamos en primer lugar al concepto del producto. Bien, estos productos, estos eh, Funko Pop, de hecho la empresa Funko no solo tiene las figuras Pop, que son las más conocidas, pero tiene camisetas. Estos Funko Pop, como decía, son conocidos como Bubbleheads. Son eh, estos pequeños muñecos que mueven la cabeza. Tienen una altura aproximada de 9,5 centímetros de altos, aunque como veremos hay diferentes versiones más grandes y más pequeñas. Tienen una cabeza enorme, ojos grandes y una nariz eh, pequeña o incluso inexistente. Por lo tanto, ese aspecto llamativo, como digo, es la cabeza, una cabeza muy grande en relación al cuerpo, que resalta. Y esto es, creo, una parte importante del éxito de estas figuras, ya que si las pusiéramos eh, junto a otras, en, en, el, en un lineal, un al lado de otras, eh, estas no esperan eh, asemejarse al 100% a esos personajes de película, cómics, etcétera, sino resaltar, sobre todo, en este caso con la través de la cabeza, un aspecto llamativo de, de las mismas. Son figuras de vinilo modelado y como decía antes, aunque el modelo estándar tiene 9,5 centímetros de alto, existen modelos más grandes. Hay con modelos como el de Hagrid de Harry Potter o el de eh, Groot de los Guardianes de la Galaxia. Este, este último además eh, me ha caído a mí por los Reyes Magos, los Reyes Magos se han portado muy bien y es un eh, fan, Funko Pop muy muy grande eh, de tamaño considerable. Hay otros incluso que llevan incorporados vehículos como veremos ahora tenéis el M.A. con el equipo A y bueno, muchos otros. Bien, ¿cuál es la clave del éxito de esta empresa? Pues bien, la clave del éxito principalmente es, eh, además de esta cabeza que se mueve, es poder contar con cualquier personaje de una serie que tengáis en mente, que os guste y por un precio muy, muy pequeñito, muy bajito, de solo 10 dólares. De hecho, la empresa tiene más de 180 licencias de películas, cómics, videojuegos, etc. Es decir, son eh, prácticamente cualquier producto. Eh, Star Wars, <ríe> La Galaxias, Señor de los Anillos, Harry Potter, como hemos visto. Prácticamente cualquier eh, película, serie, cómic, de animación, tenéis el producto de Funko Pop. De hecho, en 5 años han vendido 40 millones de Funko Pop. Muñequitos que mueven la cabeza. Bueno, increíble, ¿verdad? Tienen más de 3000 modelos. Eh, de hecho, como decía, Funko tiene licencias con eh, Marvel, DC, Sony Pictures, eh, Fox, Warner, Disney, eh, NBC, Netflix, etc. Es una compañía americana que nació en el año 1998. Por lo tanto, eh, es una empresa muy joven, fundada por Mike Becker, un coleccionista eh, que crea esta línea de Bubbleheads llamados eh, Wacky Wobbles. El objetivo de este, de este emprendedor era atraer la nostalgia de, hacia los juguetes, pero utilizando la tecnología actual, es decir, conseguir que estos juguetes fueran accesibles al mayor público que quería tenerlos en sus vitrinas, pero utilizando una tecnología más novedosa. El primero en venderse fue el Big Boy, un icono de restaurantes de comida rápida. Bien, el año 2005 nace esa revolución uh, sobre los Funko Pop y es cuando Brian Mariotti compra la compañía. Mario tiene era un coleccionista y buscaba un producto con el que generar ese afán por coleccionar. En el año 2010 debutan en el Comic Con de San Diego con un Batman metálico en color azul, de hecho uno de los más demandados por los coleccionistas. En el año 2011 hace su debut la empresa Funko Pop en una feria de juguetes en Nueva York. Y bueno, ya en el año 2005 aparecen diferentes modalidades de comercialización de estas figuras, aparecen las primeras cajas de suscripción, en este caso eran los Vengadores de la Era de Ultron y, y un cazarrecompensas caza de Star Wars. En el año 2007 la empresa abrió una tienda en Everett, Washington, que contó con una gran afluencia de fans sobre estas figuritas y bueno, y hoy en día pues, como decía, factura millones y millones de dólares. Bien, ¿cómo funcionan estas figuras? Pues eh, no es más que lo que os he dicho, es simplemente una cabecita que se mueve con un pequeño muelle y que llama la atención por ese pequeño movimiento que hace. Eh, pero sí que tiene un importante mercado de segunda mano, eh, de hecho algunas piezas como veremos pueden costar más de 500 dólares debido a esa exclusividad eh, por ser eh, productos raros, eh, de limitada producción, etcétera. ¿Cuáles son las versiones? Pues bueno, voy a resumirlas lo más rápido posible porque son muchísimas, pero bueno, hay los Funko Pop regulares, que son los más vendidos. Luego están los Funko Pop con pintura metalizada, eh, los exclusivos. Luego diferenciamos entre los que se venden en tienda, en principales cadenas, Toy Shara, la de juguetes, etcétera, y los que solo se comercializan en las convenciones. Tenemos cajas misteriosas, en las que se accede como mediante su, su, suscripción. Productos raros, que son eh, pues no, no está programada su aparición, sino que aparecen de manera esporádica. Eh, los que tienen errores, esto es muy interesante porque hay gente que incluso busca aquellos Funko Pop que pues, tienen pequeños problemas o, defectos, o problemas, el, defectos en la pintura. Tenemos los Funko Pop transparentes, los translúcidos, los heridos, porque tienen pequeñas heridas de sangre. Tenemos también los que brillan en la oscuridad. Algunos incluso son de felpa. Otros son de bolsillo. Otros tienen o se utilizan eh, como llaveros, hay algunos de gran tamaño, eh, muy grandes, otros son gigantes y hay otros que son eh, de tamaño real o representan el tamaño real del personaje. Por ejemplo, el eh, Baby Groot que tengo yo, del Ocarina de la Galaxia. Como decía, me trajeron los Reyes Magos, um, pues bueno, tiene un tamaño considerable y en principio, según aparece en la caja, eh, se ajustaría al tamaño real que tendría eh, Baby Groot en la película de los Guardianes de la Galaxia 2. Uh, tengo otros, eh. tengo eh, también un Yoda, eh, que fue precisamente el primero que, que me regalaron hace ya años, cuando no estaba este boom de las eh, figuritas, de los Funko Pop. Um, y algún otro, tengo un Luke Skywalker y bueno, alguno más que está por aquí <ríe> puesto en mi vitrina luego hay otros que llevan vehículos, como te decía, M.A. con el equipo A y bueno, muchos otros y uh, hay algunos incluso paquetes que recrean momentos de cine podemos tener figuras de Funko Pop que se venden de manera individual y otros que se venden en eh, paquetes, obviamente a un precio superior por lo tanto, está, eh, ese mercado de segunda mano que busca esos productos exclusivos eh, pues es muy importante y muy pujante hoy en día. De hecho, voy a decir cuáles son los Funcos más raros, Funkos más raros, funko raro, por si alguno tenéis la suerte de tenerlo en vuestra vitrina y queréis sacar un, un dinerillo. Bien, eh, el primero de ellos es el Boba Fett de la edición Droid, eh, que solo contó con 480 ventas y cuestan alrededor de, si lo tenéis, alrededor de 570 euros, es decir, lo podéis vender por 570 euros. Tenemos el genio de Aladdin, que es una versión metálica, que puede alcanzar en el mercado una cifra de 600 euros. Eh, tenemos también el Ned Stark de Juego de Tronos. Ojo spoiler para aquellos que no hayáis visto la serie, a Ned Stark le corta la cabeza. Eh, pues bueno, tenemos un Ned Stark sin cabeza, que puede llegar a alcanzar una cifra de 1000 euros en el mercado de segunda mano. El Linterna Verde, uno de los eh, primeros que tuvo un gran éxito por parte de la empresa, que brilla en la oscuridad y que puede alcanzar un valor de más de 1.400 euros. Tenemos también el Oso, es un muñequito rosa que aparece en la tercera película de Toy Story, es una figura rara del año 2011, que hoy en día podéis encontrar por unos 120 euros, pero que algunos fanáticos de las figuritas Funko Pop afirman que puede llegar a valer más de 1.000 euros dentro de unos años, así que si en lugar de acciones queréis comprar figuritas de Funko Pop esta es una, una buena inversión en este concreto eh, y dos de los más caros eh, serían el eh, Dumbo de, de la película Dumbo que, del cual solo se comercializaron 48 figuras y que tiene hoy en día un precio en el mercado de casi 6.000 dólares o el Darth Maul de Star Wars del episodio 1 de la amenaza fantasma que también brilla a la oscuridad al igual que el linterna verde y que también vale más de 2.000 euros bueno, os dejo ahí las notas del programa junto con las noticias que hemos comentado antes, tanto eh, la página web de Funko como donde podéis encontrar estos Funko más raros o el valor que tienen. Pero no todo ha sido un camino de rosas para esta empresa. De hecho, ha tenido también demandas como eh, la empresa Gibson, fabricante de guitarras, que demanda a Funko ya que eh, esta empresa afirma que es dueña de la marca y diseño de la guitarra al Spolz y no eh, fue solicitada esa licencia por parte de Funko. Pero bueno, ahí está... Eh, ¿Quién sabe lo que nos deparará el futuro? De hecho, la empresa ha, firmado, um, ha anunciado hace poquito que ya tiene lista la familia real británica con todos sus personajes que saldrán a la venta en el invierno de 2018. Ojo, porque Mega Markle no está incluida, así que el príncipe Harry está soltero para la figura Funko Pop. Bueno, os dejo ahí todas las noticias de los productos, como decía, y bueno, para que veáis un poquito más en qué consiste, y si no los conocéis, pues que vayáis ahí a, a las diferentes páginas web. Pues bien, vamos ya a lo que serían eh, los conceptos o terminologías asociados con el producto que hemos visto hoy, los Funko Pop. Y en este caso quería resaltar eh, los aspectos funcionales y emocionales del producto. Eh, creo que es un tema importante a la hora de eh, plantearnos eh, el análisis de un nuevo producto ya que todos los consumidores percibimos un valor en los productos que adquirimos eh, realizamos una valoración global de la utilidad de un producto o servicio basados en esas percepciones pero ese valor puede tener tanto una dimensión funcional como una dimensión emocional el valor funcional sería la utilidad del producto resultado de la percepción de la calidad del producto y las expectativas de rendimiento mientras que el valor emocional sería la utilidad derivada de los sentimientos y estado afectivo que un producto genera Bien, en este caso con las figuras Funko Pop hay poquito valor funcional, hay un alto componente emocional ya que los consumidores no lo compran precisamente por lo que hace el producto sino por las emociones que genera y para que estos coleccionistas lo puedan poner en sus vitrinas como un servidor. Bien, os dejo ahí la nota del programa, un par de artículos interesantes para aquellos que queráis saber un poquito más sobre aspectos funcionales y emocionales de los productos. Y bien, con esto hemos llegado al cierre del capítulo de hoy. Eh... Eh, espero que os haya resultado interesante y que hayáis aprendido algo más sobre estas eh, figuritas, los Funko Pop del cual hemos hablado hoy os dejo en las notas del programa algunos enlaces interesantes que espero sean de vuestro agrado y espero también vuestros comentarios sobre el capítulo, espero que me digáis si tenéis algunas figuras de Funko Pop, quizá alguna de esas eh, raras y sois eh, ricos y no lo sabéis y bueno, si lo deseáis, también podéis dejarme eh, reseñas en iTunes. Gracias por escuchar Eureka y espero vuestros comentarios sobre esto y otros temas relacionados con la innovación y los nuevos productos. Podéis realizar vuestros comentarios o contactar conmigo en la dirección emilcar.fm barra Eureka, por correo electrónico en eureka arroba fjmolina.com y en los otros medios de contacto que encontrarás en emilcar.fm. Y no olvides escuchar el resto de podcast de Emilcar FM, donde podrás aprender muchos temas interesantes y de actualidad. Para terminar, como siempre, una frase célebre, en este caso una frase enunciada por Oscar Wilde. Un sentimental es aquel que desea el lujo de una emoción sin tenerla que pagar. Muchas gracias y propicios días.